0: capítulo 1, versículo 1, no ano terceiro do reinado de Jeoa rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoa rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus." assim, com poucas palavras, de maneira sucinta, Daniel que escreveu este livro muito provavelmente já na sua velhice, ou alguns pensam que ele foi escrevendo ao longo dos anos, e no fim da vida fez um compilado de tudo o que viveu e ouviu da parte de Deus, por isso capítulo 1 a 6 é biográfico, capítulo 7 a 12 é profético, foi a forma como Daniel organizou este livro é, na orientação do Espírito Santo, é claro, foi com estas curtas palavras que Daniel descreveu um acontecimento geopolítico que se nós estivéssemos vivendo teria sido semelhante ao início da segunda guerra mundial Nabucodonosor era o Adolf Hitler do seu dia o Vladimir Putin do seu dia o Napoleão do seu dia de décadas em décadas na história surgem esses maníacos um homem que simplesmente por sua força invadia, destruindo as nações vizinhas, e da perspectiva de Daniel, que ainda era muito jovem, talvez um adolescente, tudo era muito, na perspectiva individual irmãos, injusto, tudo era muito injusto, era muito injusto, que ele e a sua geração tivessem que colher o pecado de gerações anteriores, o resultado pelo menos acumulado do pecado de gerações anteriores é por isso que o profeta Ezequiel escreveu lá no capítulo 20 vocês dizem que os pais comeram uvas verdes e os filhos ficaram com aquela sensação ruim com a boca embotada é porque era a crítica era o conceito, era a dor no coração de quem teve que viver isso ele diz realmente tudo que está acontecendo aqui é o resultado da, 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 da ação justa de Deus, mas é como se eles tivessem que se perguntar, mas por que, é que Deus não esperou mais alguns anos? Por que é que na minha vez? Além disso, ele foi separado definitivamente dos seus pais, o que representa um trauma muito grande. Depois de ter sido separado dos pais, ele foi é, extraditado, deportado milhares de quilômetros para nunca mais voltar para o seu país, para nunca mais ver os seus. E sofreu uma espécie de, de assédio cultural, tão violento, porque disseram ele, seu nome não é mais Daniel, seu nome é Beltessazar. Consegue imaginar isso? Algo tão íntimo ser imposto assim de maneira tão violenta como se você se encontrasse naquela condição que você perdeu tudo tudo até a sua identidade você está totalmente subjugado esse é o pano de fundo e esse pano de fundo é muito importante, porque foi nessa condição de profunda escuridão, que a luz da fé de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, rebrilhou, rebrilhou de maneira notável, histórica, indelével, inapagável, tanto é que, cito novamente Ezequiel, anos depois, quando Ezequiel tem que citar os três homens mais justos da história, ele fala de Jó, Abraão e Daniel. Os três homens mais justos da história, Jó, Abraão e Daniel. A situação difícil foi o pano de fundo, não se esqueça disto que deu ocasião para que o testemunho deles falasse muito mais alto, o que inequivocamente é verdade, em alguma medida, quanto a cada um de nós também. Situações mais graves na nossa vida, mais drásticas, mais difíceis, são exatamente as situações em que nós temos maior e melhor ocasião para honrar o Senhor, e para dar testemunho da nossa fé. Quando nós lemos este livro, e hoje eu digo que nós vamos fazer aqui uma leitura bem rápida, em uma visão geral de todo o livro, nós vamos encontrar o comportamento de pessoas que conhecem a Deus, alguém que conhece a Deus, como essa pessoa vive? Alguém que conhece a Deus, qual é o tipo de comportamento? Que tipo de pensamento? Que tipo de reação? Que tipo de atitude? Que tipo de conduta tem? a pessoa que verdadeiramente conhece a Deus, e nesse pano de fundo em que o mundo se dissolveu, em que tudo foi tirado violentamente deles, é que você encontra exatamente, aquilo que nós precisamos abraçar e buscar em nossa própria vida, dar testemunho da graça de Deus e viver como gente que conhece a Deus, número um: o povo que conhece seu Deus, capítulo 11, versículo 32, se tornará forte e ativo. E depois volte ao capítulo 1. Vamos começar com 11, 32 e depois voltar a Daniel, capítulo 1. Daniel 11, versículo 32: Aos violadores da aliança ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas, diz a tradução que eu estou aqui empenhando como eu disse, capítulo 1 a 6 é histórico, biográfico, capítulo 7 a 12 é profético, e, são dentre as, e constam dentre as profecias mais profundas e detalhadas de toda a Bíblia, e Daniel ocupa-se predominantemente dos acontecimentos dos tempos finais, e principalmente de uma figura, no futuro a gente estuda sobre ele, chamado abominável da desolação, uma figura histórica, Chamada o Abominável da Desolação. Este homem que, cheio de maldades e de profanações contra Deus, ele diz: Ele, aos violadores da aliança, com lisonjas perverterá. Ele vai exercer uma espécie de sucesso, de êxito, sobre aqueles que viram as costas contra Deus. Mas o povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e fará proezas e a ideia aqui não é de ativismo por si só embora vida cristã inativa é vida cristã morta a ideia é de reação a, a, a conjunção adversativa está ali mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, é como se ele estivesse descrevendo um cenário em que aqueles que estão separados de Deus vão decaindo, decaindo como Paulo escreveu de mal a pior mas o povo que conhece o seu Deus tem força espiritual, moral para resistir, para perseverar em face do avanço da maldade. Volte ao capítulo 1 e nós encontramos o primeiro exemplo prático disso. E Daniel, capítulo 1, versículo número 8, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que ele não permitisse se contaminar, talvez você já tenha visto essa ideia popular em alguns círculos evangélicos, chamada a dieta de Daniel, é cada coisa né minha gente, é cada coisa, Vou te dizer o que era a dieta de Daniel. Entenda-me bem. A dieta de Daniel consistia em não encostar em nenhuma comida que fosse sacrifício para ídolo. E não sentar na mesma mesa que aqueles que iriam comer a comida sacrificada a ídolos. Se lembra das restrições alimentares do Antigo Testamento. O animal que tem o casco fendido, mas não rumina, não pode comer. O que rumina, mas não tem o casco fendido, não pode comer. Tem que comer o que rumina e que tem o casco fendido. O peixe de pele não pode comer, o de escamas pode. O inseto que voa pode, o inseto que rasteja, o réptil não pode. E nenhuma forma de sangue. E carne e leite, jamais. São as restrições dietéticas do Antigo Testamento, e não é nem, nem bem disso que Daniel está falando, embora fosse disso também, não havia nenhuma proibição ao vinho, por exemplo, no Antigo Testamento, mas ele, se não, ele não quis se contaminar, e a expressão é esta, ele não quis se contaminar com o vinho do rei, e nem com as iguarias do rei, Daniel fez questão de separar-se por completo, ele era um dentre um número daqueles jovens que foi extraditado do reino de Judá para o reino da Babilônia. E o texto não nos dá margem para imaginar que foram mais do que Daniel e os outros três. O que nos dá a entender, embora o texto não afirme, que algumas dezenas, se não mais do que isso, se entregaram aquilo ali ideia simples irmãos, o que estava em jogo não era o que iria ser comido ou não ser comido muito menos qualquer ideia supersticiosa de que comida sacrificada a ídolo carregava alguma coisa demoníaca alguma coisa, não, 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 pelo amor de Deus o que estava em jogo era algo muito mais profundo, muito mais sério, muito mais grave do que isto era a identidade deles, enquanto povo de Deus da antiga aliança e eles estavam lutando para preservar a sua identidade, mais do que somente enquanto indivíduos. A tensão do livro de Daniel é esta: é a luta num mundo decadente, em que eles não seriam julgados por abandono de padrões, em que eles não seriam criticados por cederem. Eles lutam, e nós veremos as cenas desta luta para preservar os seus compromissos com Deus, e a sua identidade enquanto povo de Deus, Daniel diferente de muitos de hoje em dia, sabia que é de pouco em pouco que a coisa fica ruim, então ele traçou um padrão muito elevado de separação, ele traçou um padrão muito elevado, de alguém que não estava disposto a fazer a menor brincadeira, a fazer a menor contemporização com as coisas malignas manteve o padrão elevado a fim de se preservar e ter mantido o padrão elevado foi a causa de ele ter se preservado não era mera mera Ousadia de adolescente não era só obstinação era força de convicção eu já falei sobre isso aqui pelo menos em uma ocasião a gente muitas vezes tenta reduzir e isso é perigosíssimo reduzir a fé cristã a uma lista publicada pela igreja assinada pelo pastor, pela diretoria pelos diáconos, do que é que pode e não pode, pode isso, não pode aquilo pode isso, não pode aquilo perigoso irmãos perigoso perigoso porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas perigoso porque a nossa liberdade tem limites éticos morais, limites relacionais Deus, limites quanto ao nosso testemunho perante a face daqueles que não conhecem o Senhor, não é uma lista de pode, não pode, certamente não, é algo muito, muito mais restritivo do que isto, são objetivos negociáveis, Norteiam. E os sacrifícios são feitos sem muita hesitação. Eu não imagino Daniel, Azarias, Misael e Ananias sentados na mesa e de olho ali, e o negócio está muito bom ali hoje, a gente podia. Hoje é sexta, né? Manter padrões, irmãos, manter padrões, porque conheciam a Deus tratar do assunto espiritualmente o versículo 12 nos diz experimenta os teus servos e se nos deem legumes e água então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei e conforme vires procederás para com os teus servos e ele consentiu e os experimentou dez dias e ao fim dos dez dias apareceram os seus semblantes melhores e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei não tente fazer disso uma explicação por qualquer outra via, senão pela via da intervenção divina, à medida que eles se propuseram manter um padrão, Deus contemplou isso favoravelmente, e os sustentou, e os livrou, e os honrou, e o versículo número 18 diz que no fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o rei falou com eles, versículo 19, e entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Em toda matéria de sabedoria e de discernimento, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos, diz o versículo 20, que havia no seu reino. Se mantiveram um padrão com Deus, e Deus contemplou isso favoravelmente veja o que eles fizeram, o que Daniel fez, corrija-me, no capítulo 6, estamos pensando nessa ideia, do povo que conhece seu Deus, se tornará forte e fará proezas, o povo de Deus reage aos assédios morais do mal, capítulo 6, versículo 10, Daniel, pois, quando soube que o Edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e três vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, então aqueles homens foram juntos, e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, então se apresentaram ao rei, e a respeito do Edito Real, etc., fizeram a denúncia que fizeram contra Daniel. A importância desse texto aqui é, é de muitos graus, Primeiro grau no sentido de que Daniel não cedeu ao edito que proibia que por 30 dias ninguém fizesse oração nenhuma, que todas as petições fossem dirigidas ao rei. Ele não cedeu a isto. Alguém poderia ser tentado a ceder e dizer, é só uma interrupção temporária, são só 30 dias. Mas o segundo grau de importância disto é que Daniel antes orava publicamente, e quando o edito foi publicado, o que ele fez? Ele continuou orando publicamente. Ora, ele poderia ter fechado as janelas. A preocupação de Daniel não era somente no sentido do que é que Deus vai pensar, embora isso preponderasse no seu coração, mas também em como ele iria honrar o seu Deus diante daquela situação. Se ele fechasse as janelas, ele teria se envergonhado de orar teria se acabrunhado, entende? Por isso ele continuou orando três vezes ao dia, continuou orando com as janelas abertas. Ele sabia do risco ao que estava se expondo. E aí nós conseguimos entender de onde vem essa fonte de coragem? Existem duas fontes de coragem: a burrice e a inteligência. Existe o corajoso burro, não é verdade? aquele rapaz que acabou de tirar a carteira, e gosta de acelerar só para ver até onde o carro vai, e gosta da adrenalina de passar bem raspando assim, não é assim? Como a gente é besta, misericórdia de Jesus, loucura, é a ignorância, a minimização do perigo, eu quero te assegurar que Daniel aqui já tinha mais de 70 anos de idade, era um senhor maduro, já tinha visto muita coisa acontecer, já tinha visto muita pena de morte ser executada, já tinha sido preso, já tinha sido liberto, já tinha sido tratado como se fosse a escória, já tinha sido honrado como se fosse a fina nata, ele já tinha passado por muitas, ele sabia do risco que ele estava correndo quando ele o fez, mas de onde vinha a coragem de Daniel, não era dessa desfaçatez, dessa coisa imatura, infantil, ignorante, não, pelo contrário, não vem de minimizar o perigo, entendo o que eu estou querendo dizer, vem de maximizar, ou de reconhecer a importância daquilo, era tão importante para ele isto, que ele estava disposto a colocar o próprio pescoço, o próprio pescoço, Ele não deixaria de orar, uma vez sequer, nem com janelas fechadas, mesmo se isso lhe custasse a própria vida. Entende a ideia de integridade que está aqui, que é muito forte? A ideia de uma integridade muito profunda? Nós encontramos isso na vida desse homem. Vamos agora ao capítulo 9, Eu preciso apertar o, pé, o passo aqui um pouquinho nós lemos algo impressionante, a oração que nós lemos, esta oração impressionante, no primeiro ano do seu reinado, eu Daniel, você reparou que ele nunca se apresenta como Beltesazar no livro, o nome que deram para ele, ele sempre se chama de Daniel, eu Daniel, Deus é meu juiz, é o que significa o nome, entendi pelos livros, que o número dos anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos, então Daniel já estava aí com seus 84, 86, 88 anos, porque os 70 anos estavam prestes a se cumprir, ele tinha ido para lá adolescente, já era um senhor muito idoso, e agora você precisa se lembrar uma última coisa. Além de um senhor muito idoso, capítulo 6, versículo 28, nos diz que ele estava em situação muito boa. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então estava lá Daniel, quase 90 anos, honrado, cairia na tentação de se acomodar. Cairia na tentação de se aquietar. De se conformar, não estava ruim para ele, talvez estivesse ruim para alguém lá, para ele para ele não mas ele começa a orar, na sua idade avançada, pelo cumprimento da promessa que Deus deixou por meio do profeta algo que revela irmãos a sinceridade do nosso interesse algo que revela a sinceridade do nosso interesse, é se nós estamos dispostos a orar por determinada pessoa ou assunto, em particular, quando ninguém sabe se a gente está orando ou não. Sabe aquela coisa do, eu vou orar por você, e fica nisso mesmo? E existem outros assuntos que a gente não se esquece de orar existem alguns assuntos que pesam o suficiente para que a gente ore, para que a gente se importe por eles. E esse é o ponto. Talvez Daniel, já ele próprio, aliás, a tradição nos diz que ele morreu por lá, faz uns 10 anos atrás, mais ou menos, o Estado Islâmico explodiu o túmulo de Daniel que ficava lá, ficou dois mil anos, três mil anos em pé, e depois vem os malucos e explode tudo num dia. Então ele morreu lá, a questão não era ele, ele não estava pensando em si, ele estava pensando em Deus, na glória do nome de Deus, no povo de Deus, na restauração da nação de Israel, na restauração do templo, e é claro que o seu pensamento está muito mais elevado do que isso, ele está pensando no Salvador que viria, na promessa de um Messias, ele ora por isso, irmãos, que isso nos incomode, que isso nos incomode, as nossas orações As nossas orações pelo retorno de Cristo Isso Nos incomode as nossas orações de anseio Por um lar celestial Isso nos incomode a, a realmente Ter alguma proatividade em desprender o nosso coração Dos atrativos, ofuscantes deste mundo e começar a propor o nosso coração para um mundo que não perece, que não fenece, que não desaparece. E começar a apontar o nosso coração para riquezas que não serão tiradas de nós. E que isso talvez alcance o objetivo maravilhoso de trazer à nossa consciência algo constante. Que estamos neste mundo por curto período de peregrinação Peregrinação, não mais do que isto, confessando, como diz Hebreus capítulo 11, que somos estrangeiros e peregrinos neste mundo, e qualquer coisa que sofremos, ou perdemos, ou não tivermos, ou não formos, ou lugares que não ocupamos, ou títulos, privilégios que não usufruímos, não faz tanto mal assim, não importa tanto, não importa tanto. Impressiona-me muito que esse homem aos quase 90 anos de idade, enquanto se encontrava numa posição tão boa para ele, estava disposto e clamando sinceramente que Deus desfizesse tudo aquilo, e não importa se ele iria perder os seus privilégios, a sua honraria no estado Babilônico, não importa se ele com 90 anos de idade ia ter que montar no camelo e fazer a viagem de milhares de quilômetros de volta para Israel, era isso que ele queria era isso que ele ansiava, era isso que ele desejava, era isso que ele buscava em oração, versículo 19, Senhor ouve, Senhor perdoa, Senhor atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome, quanto de estranheza irmãos, esse mundo nos causa, quanto de asco, esse mundo nos causa quanto nós nos separamos das iguarias e do vinho do rei eu vejo a história do povo evangélico no Brasil e uma mudança pendular havia uma ênfase algumas gerações atrás mais mais forte e restritivos né e aí depois da década de 90 para cá, o pêndulo foi para o outro lado. Agora está tudo liberado. Que gente desequilibrada. No sentido de falta de equilíbrio. A gente precisa ponderar nestas coisas. E precisamos ponderar, irmão, no nosso anseio por libertação deste mundo. Não nos acostumar a este mundo. Não nos acostumar a este mundo. Não nos acostumar a este mundo, mas ansiar pela nossa libertação. E enquanto estamos aqui, estamos conformados, aguardando pacientemente, mas nunca nos acostumar, nunca nos acostumar. Daniel demonstra ser alguém que tem alguns pensamentos a respeito de Deus, como ele demonstra no capítulo 2. Os acontecimentos do capítulo 2 são absolutamente fantásticos. São absolutamente fantásticos, como tudo que está escrito nesta história, que é verídica e factual. O rei da Babilônia teve um sonho, e ele disse aos seus adivinhos: Contem para mim o que o sonho significa. A resposta deles: Conte o sonho. E disseram: Não. Vocês têm que me dizer o que foi que eu sonhei, e o significado do sonho. E se não fizerem, eu vou mandar matar todos vocês alguns comentaristas do livro dizem que era na verdade o desejo real de Nabucodonosor se livrar daquela casta de magos que ele concebeu uma estratégia muito engenhosa agora sinceramente de que maneira alguém conseguiria adivinhar o sonho do outro ainda mais o sonho que foi depois você lê o capítulo 2, você vê que é um sonho que transcende as fronteiras da imaginação. Porque foi a revelação divina. E Daniel responde da seguinte maneira. Eu vou enfatizar o versículo número 20 20 o texto é todo muito interessante, é difícil a gente selecionar exatamente aqui, versículo 14, então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, respondeu e disse a Arioque, por que se apressa tanto o decreto? Então Arioque explicou o caso a Daniel 16, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação, então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, versículo 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem você entendeu o que, é que Daniel fez aqui? ele chamou os outros três crentes que tinham lá, e disse vamos fazer uma reunião de oração vamos pedir a Deus que nos poupe Deus pode revelar o sonho do rei é muito ousado isso é muito ousado isto, e isto que deixa a gente assim meio entusiasmado com essa história, porque esse é um cara que ele crê de todo o coração que Deus pode fazer isso, ele não faz aquela oração morninha dizendo ah, Deus e tal, se ele sabe crer que Deus pode, ele pede a Deus que faça aquilo que pode, irmãos queridos, não nos enganemos, que o verdadeiro termômetro de nosso relacionamento com Deus são as palavras que nós dizemos a respeito dele e as palavras que nós dizemos a ele em oração. Veja que que, que ousadia. Mais do que isso, força de convicção. Que Deus podia. Versículo número 46, 47 do capítulo 2 então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face, ele não estava acreditando o que estava acontecendo, inacreditável, o sonho que ele sonhou foi dito a ele por uma terceira pessoa, com a interpretação, e uma interpretação em mãos que é de tirar o fôlego, leia o capítulo, uma grande visão do reinado de Jesus Cristo, que ia vir e derrubar todos os outros reinos deste mundo, 47, então disse o rei a Daniel e disse, certamente, o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério, a mesma coisa acontece anos depois, décadas depois, no capítulo 6, quando depois de fazer oração, e o rei mandou que Daniel fosse jogado, numa espécie de um complexo de cavernas, algo muito assustador, muito pouco humano, onde eles colocavam os leões famintos, você já viu um leão faminto? você já viu aqueles documentários, um leão faminto? aqueles vídeos tem no Youtube, aquela coisa eu gosto de assistir isso com minhas meninas elas se divertem, eu fico com medo de verdade irmãos Porque eu me imagino naquela situação, você vê aquela criatura enorme forte é assustador Pela manhã, capítulo 6, versículo 19, ao romper do dia, levantou-se o rei, e foi com pressa a cova dos leões, e chegando-se a cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões, e Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive para sempre, o meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó oh rei, não tenho cometido delito algum o meu Deus enviou o seu anjo, Senhor Jesus Cristo o anjo do Senhor no Antigo Testamento ao é Senhor Jesus Cristo e ele fechou a boca dos leões são experiências, irmãos tremendas, em que a glória de Deus é posta por certa, antes, antes do livramento, e confirmada depois do livramento, esta é a beleza, ele não é o cara que fala depois que a coisa acontece, ele fala antes, Assim como disseram os seus amigos quando foram julgados na fornalha a Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se não quiser, nós estamos prontos a morrer. Mas saiba do seguinte, nós não vamos servir a estátua de ouro que tu fizeste. Qual era a fonte? Qual era a fonte deste relacionamento com Deus? É o que nós lemos no capítulo 2, 18. Eles orando e pedindo a misericórdia é o que nós lemos no capítulo 3 quando o rei Nabucodonosor olha para a fornalha e diz não julgamos nós três homens no fogo mas eu vejo quatro e o, semelhante, o aspecto do quarto é semelhante ao filho de Deus é o mesmo filho de Deus que estava lá, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões a soberania de nosso amado Jesus Cristo sobre os animais ferozes e famintos e se estende sobre toda e qualquer outra situação. E o que nós lemos no capítulo 9, versículo 2. Quase 90 anos de idade, ele nos diz que entendeu pelos livros. Que livros? Por que está no plural? Quais livros? É porque havia um livro, um rolo de livro. Que continha Gênesis, Êxodo, Levítico, números e de Deuteronômio. Havia um segundo rolo de livro que continha todos os livros históricos. Havia um terceiro rolo de livro que continha os livros proféticos. E este homem de Deus, aos seus 90 anos de idade, está debruçado sobre a escritura sagrada procurando entender a vontade de Deus, eu entendi pelos livros, que o número dos anos de que falaram ao Senhor, pelo profeta Jeremias, porque Deus disse a Jeremias, com todas as letras, que eram 70 anos, e quando se cumpriram 70 anos, ele começou a orar, irmãos, qual era o segredo, qual era a fonte, da, de qual, da qual Daniel bebia, eu digo aos irmãos, oração, leitura da Bíblia, e comunhão com Deus, oração, leitura da Bíblia e comunhão com Deus uma vida piedosa oração, leitura da Bíblia e comunhão com Deus você conhece algum incrédulo que lê a Bíblia todo dia? você esperaria que o incrédulo lesse a Bíblia todo dia? você esperaria? te surpreende o incrédulo não ler a Bíblia todo dia? Você conhece algum incrédulo que ora antes do almoço? Não? Te surpreenderia se o incrédulo orasse antes do almoço? Sim, não espera isso. Você conhece algum incrédulo dizimista? Já conheci. Já conheci. Mas é raro. É raro, é exceção. Você conhece algum incrédulo que dobra os joelhos para orar a Deus? Não? Não nos espanta. Espanta-nos que crentes não o façam. Espanta-nos que crentes não o façam. Espanta-nos que a Bíblia de um salvo fique fechada. Espanta-nos que os joelhos de um salvo não se dobrem. Espanta-nos, e é espantoso mesmo, que alguém que pode viver a sua vida toda Todo dia em deliciosa, deleitosa comunhão com o Salvador. Prefira não fazer isso. É espantoso. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Queira Deus que nós não estejamos entre estes. Que a história de Daniel sirva-nos de inspiração, amados. Para buscarmos conhecer o nosso Deus. O nosso tempo não é muito diferente do tempo que ele viveu. Vamos orar. Há tantos anos atrás, Senhor, Tu preservaste os Teus servos da maldade, lá naquela nação terrível. Tu sustentaste, ó Deus, a cada dia, e com grandes livramentos, e eles viveram uma vida que te agradou que te honrou e por causa Deus da conduta deles tu foste exaltado ali Senhor que pela tua misericórdia que pelo teu agir em nossas vidas seja assim igualmente no dia de hoje, no tempo presente em nossas vidas nós vivemos num mundo não muito diferente Senhor, pelo contrário muito parecido com a Babilônia daquele tempo Dá-nos, ó Deus, estar aos Teus pés e buscar-te. Dá-nos, Senhor Deus, discernimento e sabedoria e fé e coragem. Dá, Senhor Deus, sim, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito que nos fortaleça. Que nós não nos curvemos. Não, Senhor. Mas que Te honremos, que Te glorifiquemos e que assim como Tu foste glorificado na vida de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias, Tu sejas glorificado na vida de cada um de nós, enquanto estamos aqui, neste mundo, segundo a Tua vontade. Obrigado pelo culto esta noite, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua presença, e que o Senhor nos leve para casa agora, debaixo do Teu cuidado, e que Teu Espírito complete a obra da Tua Palavra, no nosso coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada por estar conosco.